0: de cette semaine. Donc, okay, la, cool. la semaine va être longue. Ouais. Vous pouvez me faire le clap. Ah. Euh... Attention, t'es prêt Il y Franck a un clap. Clap. C'est pour son son. Oui, exact.
1: Il y a toujours des claps. Toujours le, le, le clap. Cinéma.
0: Euh, donc, euh, aujourd'hui, je reçois euh, une personnalité euh, euh, extrêmement connue dans le Chablais, euh, dans les nuits euh, à Franck. Franck euh, Ficker Friquer. Friquer, oui. Euh, alors, DJ Duck... Oui, Duck, comme un canard. Duck... Mm. Duck... 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 V- vals ah, ah, Wax, ah, Wax. Alors, Wax, Wax c'est, oui. le,
1: c'est le nom du groupe qu'on avait dans notre jeunesse et c'était cool. On a tourné avec un groupe électropunk et ça, c'était sympa et c'est, c'est resté. Donc, Donc voilà. DJ Wax.
0: Euh, Duck, duck mm. Wax et donc pourquoi est-ce que je dis que tu es très très connu euh, La plupart des gens ne le savent peut-être pas, mais tu, tu es euh, euh, le créateur des, des Jeudis électro Oui. Et euh, quand on a moins de 40 ans, moins de 45 ans dans le Chablais, quand on dit euh, jeudi électro on connaît, tu remarqueras euh, je le dis, euh, que je t'ai mis un petit gobelet sur, oui. sur la table. D'ailleurs, euh,
1: je suis déçu, c'est de l'eau. <rire> oui, oui bah. mais, mais voilà, on fera un, un petit
0: gobelet sur la table. <rire> euh, est-ce que tu es né dans Chablais, toi, Franck Je
1: suis né à Évian, oui.
0: Ah, tu es
1: et Évianné. Et de, de cœur aussi. Et de, de, ouais, ouais, ouais. de
0: cœur aussi. Oui. Euh, donc, euh, toi, tu es un vrai Chablaisien 100%. Mmh. Qu'est-ce que c'est euh, ton, ton premier souvenir euh, avec la musique
1: Euh, par rapport au Chablais ou dans le... par rapport à toi par rapport à moi je pense que c'est les disques que passait ma maman quand j'étais jeune, alors il y avait beaucoup de Jean-Michel Jarre, de Pink Floyd. Et euh, tout de suite, ces petites sonorités, ces petits synthés, ça m'a, ça m'a touché. J'ai, j'ai tout de suite été attiré. Et même dans la variété, avec Gold, des groupes euh, vraiment très populaires, dès qu'il y avait un, une petite partie de synthé, ça, ça me faisait des petits frissons. Donc, euh, ouais, c'est, les, c'est ces souvenirs-là que j'ai. de
0: La musique premier. électro, déjà. Ouais. Qui les est, prémices. Que tu, oui, tu, tu me parles de Jean-Michel Jarre. Euh, oui, c'est un précurseur, c'est un des précurseurs. L'un des précurseurs, oui. après euh, Kraftwerk. Ah, Kraftwerk.
1: Ben c'est un tout petit peu avant Kratwerk. Euh, ben voilà, ils étaient en Allemagne. Et puis euh, notre Jean-Michel Jarre national, plus sur le territoire.
0: Donc c'est, Et le tout premier disque que tu as acheté alors euh, Le premier
1: disque CD, c'était Portiched. Et c'était un CD C'était un CD, oui. oui. Non, parce, parce que le, le vinyle était déjà... Euh, déjà passé entre guillemets, et vraiment le souvenir du premier, euh, voilà c'est 2000 le, le premier album de Portichette qui tournait en boucle, maintenant les, les disques ne tournent plus en boucle vu qu'on écoute des morceaux euh, une semaine et après on les jette euh, salement.
0: Oui, enfin et puis des morceaux, et puis avec TikTok c'est même plus des morceaux. En fait, oui, c'est les, des extraits, ouais. C'est, c'est juste, tu sais, il faut juste le, le, le petit bout de, de refrain euh, oui. qui va bien pour faire la chorégraphie. C'est ça tu de, de, de vois... De... Parce que tu as quel âge, toi juste euh, 40 ans. 40
1: ans Ah oui, ça passe. Oui, non, mais mm. tu es
0: tout jeune, enfin... <rire> dans
1: la tête, en tout cas, oui. C'est mais ça oui, qui compte, en fait.
0: L'âge, c'est dans la tête. Mm. Et donc, ce premier disque que, que, que tu achètes, il, il, il déclenche quelque chose euh... Ah oui, 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 beaucoup d'émotions
1: et puis de... Voilà, c'est, c'est pas ce qui passait forcément en radio... Donc, euh, donc voilà, j'ai toujours été attiré par des choses un petit, peu, un petit peu alternatives et des choses un petit peu sombres aussi, j'avoue. J'ai, ouais, j'aime bien les, bah, j'aimais aussi beaucoup Björk, les Massive Attack à l'époque, donc toute la scène trip-hop euh, anglaise et bah, islandaise pour Björk. Donc euh, ouais, toutes ces sonorités bah, que, que ma maman m'a, m'a inculquées à l'époque avec Jean-Michel Jarre et puis Pink Floyd. Ce n'est pas de la musique forcément festive.
0: Pink Floyd, non non. <rire> Jean-Michel Jarre, festif, oh, d'une certaine manière. D'une mais certaine c'est pas manière. D'un... Il est quand oui. même aussi précurseur euh, de, 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 à un autre niveau, avec, avec les concerts géants. Oui, je, je, pense pense Houston, pense à... je pense à Houston. Je
1: pense Et puis au niveau des technologies, parce qu'il maîtrisait le, les chauds-lumières, c'était quelque chose de, de phénoménal. Jean-Michel Jarre, à l'époque, il y avait les moyens, il y avait les derniers lasers. qui, euh, ouais, et On en prenait plein la vue. Hein.
0: Et comment est-ce qu'on passe d'un, d'un petit Franck euh... Alors, j'imagine que tu es allé au collège Anadnoaï ou...
1: Mais c'était le collège des Rives-du-Léman et à Nannoy, le mais lycée Anadnoaï. Le oui, oui Tout à fait. Le cursus est vianné, 100%. Le cursus est vianné, non
0: mais Voilà. Le podcast s'appelle Chablésiens. Euh, hein, oui, euh, mais oui, oui, oui. Pour les Chablaisiens d'ici, donc euh, comme ça toi. Ça Et d'ailleurs aussi, hein, euh, parce que des Chablaisiens, il y en a un peu de partout. Hein. Oui. <rire> Aujourd'hui, il y a une diaspora, comme on dit. Et donc, comment est-ce que le petit Franck est euh, à Noailles? Euh, il, il pénètre le, le, le monde, je dirais, un peu plus secret de la nuit. Alors le monde... C- secret comment de la est-ce nuit. que ça ouais. se passe cette, euh...
1: bah, Le lien, il se fait clairement, je le dis souvent, et c'est une réalité, c'est via Couleur 3. C'était une radio qu'on avait à l'époque. On n'avait pas tous ces médias à l'époque, donc on écoutait la radio, on, écoutait, on regardait la télé, il n'y avait pas grand-chose d'alternatif. Et « Couleur 3 bah, », il y avait une émission qui s'appelait « Les métissages ». Et je suis tombé mmh. une fois dessus, et je m'en rappellerai toujours. Et euh, c'était des musiques complètement différentes de ce qu'on pouvait entendre ailleurs, et très larges. Il y avait autant de la drum and bass, de l'électro, de la techno, de la house. Et je me suis pris une petite claque. Et puis, j'enregistrais sur des petites cassettes. <rire> et après, je faisais mes petits montages. Donc, du DJing, euh, un peu avec les moyens du bord, donc avec euh, double cassette. Et puis, euh, bah, je, je fournissais les copains au lycée. Euh, voilà.
0: Et là, tu as quel âge à peu près
1: euh, Là, bah, c'était euh, pôles, là. Ouais, 17-18. Ouais. ouais
0: Donc, ça. Et ça, c'est le. Parce que, bon, Couleur 3, ça existe encore, mais effectivement, oui. si on se, re... on, se re... on se replonge dans ces années, c'est le début des années 90. C'est ça voilà. Hein euh, et bien, effectivement, euh, autour de l'arc lémanique, comme on dit, il oui. y avait quoi Couleur 3, Radio Tolon. Euh, non, clairement,
1: il n'y avait que Couleur
0: 3 pour ces musiques oui. électroniques alternatives. En termes de, mais en il y y avait de Radio Toulon, il y avait Radio Toulon, il oui. oui. y avait La Première. Oui, il y, a, oui, il y avait Nostalgie. <rire> Et nostalgie euh, déjà, ouais. au début des années 90 ouais. Lausanne FM, One non. FM, Alors, ça, L'Ausanne ça dit, FM Non, Lausanne FM, non, c'est après, après ouais. Donc, il n'y avait pas grand-chose, en fait. Non. Puis, il y, y avait un truc aussi qu'il n'y avait pas, Internet Il n'y avait pas Internet. Donc, du coup, je t'imagine tout à fait, avec des petites cassettes. euh... C'est ça.
1: Tous les soirs, j'écoutais, j'enregistrais, je sélectionnais ce qui me plaisait le plus, et puis je faisais mes
0: enchaînements. euh... Et là, euh... alors, moi, je ne sais pas comment ça marche, hein, parce que je ne suis pas DJ. Mais euh, comment est-ce qu'on arrive à mixer avec des cassettes Non, ah là, c'était, là, c'était du...
1: Oui, c'était des sélections, de. mais voilà. j'allais loin. Hein. J'étais, j'étais un peu... Enfin, euh, j'étais super maniaque et puis, euh, et puis vraiment passionné. Donc, j'enregistrais les petits, les petits jingles couleur 3. Je les intercalais parce que j'étais... Enfin, voilà, c'était... Tu
0: faisais des propres émissions, en fait. Euh,
1: mes... Oui, mes propres mixtapes, mais sans la technique du mix parce que je n'avais pas les moyens à l'époque ben... d'avoir des, des platines. Donc, euh, donc, voilà, je faisais des bouts de... Des, des bouts de set que je. Que je et puis j'essayais de garder une petite cohérence pour que moi ça me plaise et puis que, que mes, mes amis avec qui je partageais ces mixtapes. Et là,
0: du coup, à ce moment-là, euh, euh, le succès augmente là tu prends du succès ah tu, mais
1: pas tu, du tout tu deviens célèbre ah mais pas du tout pas avec des mixtapes <rire> c'était pas du tout le but en fait j'ai jamais voulu être célèbre non là je faisais tourner les, les mixtapes et, euh, et le déclencheur c'est vrai que ça a été plus euh, pour mes quatre années d'études à Grenoble où Grenoble à l'époque et peut-être encore maintenant était vraiment la capitale de l'électro quand je dis l'électro c'est le style électro donc euh, bah, The Hacker pour, les, pour ceux qui connaissent Kiko donc c'est une électro qui se rapproche de Kraftwerk justement avec mmh. des vieux sons euh, robotignés aussi euh, voilà, c'était le coup de foudre, parce que c'était sombre, c'était froid, c'était glacial, il y avait des, des influences New Wave, donc ça, ça me rappelait euh, ce que j'écoutais euh, quand j'étais plus petit. Et du coup, il y avait un disquaire qui était juste magique, et euh, les DJ venaient se fournir de toute la France, parce qu'à l'époque, c'était, c'était, c'était encore comme ça, t'allais chez les disquaires. Eh de... oui <rire> Voilà, et il était merveilleux, ce disquaire, et euh, il y avait le Mark 13, donc le, un petit bar, euh, où euh, Michel, donc euh, The Hacker jouait, Miss Kittin jouait, mais de manière euh, voilà, complètement informelle. Ils pouvaient venir euh, boire un verre. Et pour moi, c'était mes idoles. Donc, euh, donc voilà, partager la scène avec eux, c'était, c'était merveilleux.
0: Donc le vrai... Euh, et, 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 et là, quand tu, tu es à Grenoble, ça y est, tu, tu, as, tu as basculé, tu organises des soirées déjà tu... Pas du
1: tout. J'achète des platines, déjà.
0: <rire> Laquelle
1: Ah, les MK2. De MK2. SL, sl 1200, K2, voilà. Technics. Je voulais les noirs, j'ai eu les
0: grises, mais je regrette pas. Ah, alors euh... moi, j'avais une noire et il y avait une grise. oui. Oui, j'ai jamais pu choisir. Moi, parce mmh. que tu veux, c'est comme ça. Que oui. Que veux-tu Donc, oui, mais alors déjà, enfin, je, je précise, mais euh, à l'époque, enfin, euh, ces platines-là pour un jeune homme, je ne sais pas, l'attaquer là, une vingtaine d'années.
1: Oui, j'ai une vingtaine d'années, 19, 20, Ouais. Ça
0: coûte dans... Alors, à l'époque, on parle en francs, oui. ça coûte euh, 3500 francs, Exactement, quoi, à peu près. donc,
1: euh, c'était tout le salaire d'un été, euh, accueillir du tabac euh, <rire> dans le canton de Fribourg. Donc, voilà, je sacrifiais tout pour, euh, pour cette passion, vraiment. Ah. Donc, une table de mixage, parce qu'il faut aussi une table de mixage. Alors, laquelle, laquelle, laquelle Ah, c'était une, euh, une petite éclair à l'époque. D'accord, ouais. pas,
0: de, pas euh, Gemini, des choses comme ça. Il euh, y après, avait c'est... Gemini, oui, ouais. j'en ai eu une aussi. C'est après, c'est... Euh,
1: ouais. T'as eu ça aussi Oui. C'est ça, Gemini et Claire, et puis maintenant euh, et, et, sur d'autres choses. Et donc, du. Et maintenant quoi Alan Anis, c'est mon petit. Voilà, c'est mon petit favori.
0: Là, je suis un petit peu largué. Et. Euh, euh, parce que là, voilà, j'ai sorti ma culture. Hein, mmh. <rire> et du coup, euh, euh, donc tu, tu as fait, j'imagine, comme beaucoup de DJ euh, au départ, avec ce matériel, tu es dans ta chambre. Exact. Et, là,
1: Et après vous achetez des vinyles, donc c'est encore oui. autre chose. Donc au début tu tournes avec 5-6 vinyles parce que c'était à l'époque c'était 50, 60 francs. En franc, le vinyle, donc c'était. Tu as présenté en euros c'est euh, 10 euros à peu 10 euros, près.
0: euros, c'est, c'est toujours ça. à peu près 10 ah,
1: euros ah, les, les maxi. Et ah, t'as ah. un ou deux morceaux sur le. Donc tu fais vraiment une sélection et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'avant d'acheter un vinyle, tu l'écoutes plusieurs fois, t'es sûr de l'acheter et du coup t'as des petites pépites forcément. Tu n'as que des pépites. Tu n'as pas un disque dur rempli de musique qui qui sont moins, voilà, pertinente. <rire> Donc, euh, donc voilà, je commençais avec 5, 6, 10, 20, 20 vinyles à travailler la technique, parce qu'à l'époque, bah voilà, il n'y avait pas le, la fameuse touche synchronisation, donc il fallait tout non, caler à l'oreille. il fallait
0: caler le, le fameux BPM. Euh, exactement. Ouais, battement sois, par, euh, battement par minute, hein, je, dis, je dis ça pour euh, les non-initiés. C'est ça.
1: <rire> donc voilà, il faut que la musique soit au même tempo, et comme ça, tu peux passer d'un morceau à l'autre. Sans que ça se trop. Oui. Ah bah quand si, même. S'il y a un décalage de BPM ça s'entend. Ou alors tu fais du scratch oui, et, et puis, et puis, tu puis 100, ça s'entend. ça s'entende
0: trop euh, dans le sens de pas dénaturer non plus. Oui euh, exactement. Les ouais.
1: La techno, et, euh, la techno était quand même entre 130 et 140 BPM à l'époque. Donc bon, il y avait une petite. Euh,
0: 180
1: euh, non 180 non. Là c'est du, c'est de Et et oui. J'ai jamais été aussi enfin, le hardcore. J'ai j'ai kiffé à l'époque le hardcore. Et donc, ouais, <rire> j'imagine.
0: Et donc là, on est, euh, on est, euh, on est donc, oh, dans les années 90. Tu, tu as fait quoi comme étude là déjà. Là, déjà, à déjà à 2000, Grenoble. toi ouais. ouais déjà 2000 à Grenoble. Mm. Et du coup, tu as fait quoi comme étude, toi Est-ce que Et ça a un rapport avec la Aucun musique Aucun
1: lien. Économie-gestion. Ça mène à tout ça mène à tout. À condition <rire> d'en sortir. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Euh, tout de suite après les études, je me suis pris une année sabbatique, entre D'accord, guillemets. Oui. Je me suis dit, je vais essayer de, de développer ma passion, en ayant un boulot, bien sûr, à côté, parce, que, parce qu'il faut bien manger, entre guillemets. Et euh, je me suis lancé, mais avec un, pas tout seul, hein, avec un ami, Clément oui. Demio, qui était à Evian, et puis qui était DJ, un excellent DJ euh, qui jouait dans sa cave. On jouait dans, dans les caves à l'époque, quand je suis revenu. Je... Et pas de public euh, euh, si le si, public dis- dans la cave, les copains. Oui. Dans un premier temps, et puis euh, dans un chalet aussi qui, qui refait des soirées là. C'est, c'est intéressant de, de voir ça. Euh, donc des soirées entre entre potes, mais ça pouvait faire 100, 150 personnes facile quoi. Le, le petit réseau de passionnés. C'était vraiment que des passionnés de musique. Vraiment, les, on venait pour euh, le public venait vraiment pour cette seule raison.
0: — Et là, et déjà, à cette époque, il y a, il y a une transaction où tout est gratuit ?— Comment Ah non, je... tout,
1: est, tout est gratuit dans un premier temps. Et même après, on a monté une association. On a fait notre première soirée à Massongy dans une salle des fêtes où, bien sûr, il faut faire une, une participation aux frais, entre guillemets. Mais on s'est fait voler la caisse à cette soirée. Donc c'était vite vu. Donc c'est déjà, la vie me montrait que non, euh, que si tu fais ça pour gagner de l'argent, c'est, c'est mort. — Bah
0: euh, oui <rire> Tu t'es fait voler la caisse dans ouais. la première grosse soirée.
1: Ouais, voilà. Mais comme des euh, comme des bleus, hein. On était on était jeunes, naïfs. Et puis. Euh, des bleus de toute façon. Voilà, c'est ça. Mais on faisait ça vraiment avec passion. Et puis et puis cette soirée était, était improbable à tout point de vue. Donc euh, donc il n'y a pas eu de il a pas eu d'autres problèmes. Euh. Non, mais voilà, ça non, mais, nous a pas découragé non plus. Mais
0: je sens quand même que que, que ta mémoire euh, part. Euh, et puis il y a un petit sourire de, oh. de contentement. Euh,
1: contentement, ouais. <rire> euh, non, quand on s'est fait voler la, la caisse, une caméra aussi. Non, là, on est, oui. ouais, on était, on était vraiment triste. Et puis parce que c'était beaucoup de, d'investissement, c'était notre première soirée, donc les gens attendaient, euh, nous attendaient un petit peu euh, là-dessus. Et Non, très déçu. Mais ça ne nous a pas découragé. On a, on, a, on a organisé des soirées plus dans des clubs ou dans des boîtes. Donc, c'était, on était des ovnis hein, parce que la musique électronique, à l'époque, dans le Chablais, ce n'était pas évident. Mais on avait quand même un autre public. On n'était peut... pas à Bruxelles, quoi. Voilà. Clairement C'est un très bon exemple, la Belgique, mmh. bah oui. <rire> avec le Fuse et puis, euh, et puis tous ces Ni clubs. Ni à Berlin, d'ailleurs. Parce que Ni à Berlin. Berlin, oui, parce c'était... que déjà à l'époque, hein, on dit que c'est, c'est la capitale mondiale du clubbing, mais euh, c'est, ça ne date pas d'hier.
0: Mais donc, euh, euh, c'est intéressant ce que, tu, ce que tu racontes parce que ça montre bien ce que je disais en préambule tout à l'heure, en, en introduction c'est, c'est que tu es quand même un, pré, un précurseur dans le Chablais. Tu, tu as labouré un terrain qui était vierge.
1: Qui était vierge, mais il y avait aussi DJ Joe, alors que, que je respecte infiniment. Il y avait un taxi, euh... non <rire> Ah bah, blague de, des années 80. Blague des voilà. années 80. Ça passe, ça, voilà, passe. ça passe. Les auditeurs ne comprendront pas <rire> tous, mais, euh... mais... non, mais ça passe. C'est ça.
0: Et donc, DJ Joe... Alors, oui.
1: DJ Joe, qui n'était pas encore, à l'époque, sur Couleur 3, donc maintenant qu'il travaille, il a plusieurs émissions, il fait du super boulot, et il organisait aussi des, des soirées dans des bars, dont le Brin de Zinc par exemple. Je me rappellerai toujours une soirée drum and bass. Alors, tu pas de drum and bass du tout dans, le, dans la région. Et tu vas dans un bar et tu peux écouter de la musique, du raga du... Dr- de la Drum et le Brunzing, c'est où C'était à Evian à l'époque. Ah, et ça n'existe ouais. plus c'est, Maintenant, c'est un très bon restaurant. Qui s'appelle L'Eden. Ah oui, ouais, oui, oui, oui on oui, mange oui, très bien. Le Jardin d'Eden. Le Jardin d'Eden, ouais, exactement. Oui, bien. Ouais. Si tu nous... <rire> et à l'époque, c'était le Brunzing. Et à l'époque, il euh, y avait une dizaine de bars. Hein. Entre Tonon et Evian, on s'éclatait. On pouvait passer une soirée, euh, tu passais euh, 20 minutes dans un bar, tu allais dans un autre et c'était très riche. Pas en termes de musique, forcément, mais... Euh... En termes de contact, en termes festifs. Eh oui. Festif. oui, puis ouais. on était jeunes à l'époque, on demandait que ça. On n'avait pas beaucoup d'argent, donc tu bois une bière par-ci, par-là, un oui. galopin.
0: un galopin, au galopin. Baby, euh... Parce qu'après, tu reprends la route, alors... Euh... Oh ben non, on
1: avait pas, euh... il y en avait un qui avait le permis dans l'eau, donc euh, tu te faisais traîner. Donc Et c'était, c'était le cool. meilleur
0: copain. Oui, c'est ça, Forcément. <rire> Et euh, tout ce qui était euh, discothèque historique, on va dire, euh, Ramda... Oui, euh, la Villa Rouge aussi, qui a ville, fait du bon boulot en, en programmation. Euh, la Villa
1: Rouge, le Malibu aussi. qui s'est, enfin, Oui, d'a, d'abord. C'est, ouais c'était à Vongy, tout simplement. À Vongy,
0: à, à, à côté du... ce qui est le boulot aujourd'hui. C'est ça, exactement. Et en fait, à l'emplacement exact de la sortie du contournement.
1: Exactement, pour ceux qui n'ont pas connu. Donc, c'était une boîte de nuit. Il y avait aussi euh, le Macumba, bien entendu. Alors, quand on se faisait une ah. virée au Macumba, c'était quelque oui, chose. Oui,
0: parce que là, c'était déjà plus loin. C'était plus loin, on c'était était une aventure. En on n'était oui. on en Il fallait trouver le bon pote qui avait oh. la bonne oui. voiture qui, qui ne tomberait pas en panne Et
1: qui ne buvait pas parce que, <rire> attention, là, tu te méfies, il y avait de la route et puis... Euh, euh... Euh... Et, mais le Macumba était très intéressant parce qu'il y avait toujours des créneaux horaires il y avait un excellent DJ Résident qui passait des musiques très commerciales en week-end mais on pouvait arriver un jeudi puis tomber sur des sessions très pointues avec cinq personnes sur le dance floor mais voilà, et il y a eu Laurent Garnier qui est passé il y a eu beaucoup de, beaucoup de beau monde beaucoup de belles soirées aussi
0: et puis le Macumba, lui depuis c'est fini je crois non ah
1: oui c'est fini, ouais,
0: ouais hein mmh. Que de souvenirs. Que de souvenirs. <rire> et et euh, euh, donc, tu passes tes années 2000 comme ça, entre Grenoble, euh, ici, en, en faisant des petits boulots, là, parce que tu me dis. Oui,
1: c'est ça, des boulots alimentaires. Mais genre. Vraiment, pour euh... me oh, bah, des boulots dans une station-service à ouais. vendre des cigarettes et de l'essence Super. ou cueillir du tabac les étés, ça, j'aime bien. À ne bien. pas
0: utiliser en même temps. Hein, je... Ah oui, <rire> oui exactement. <rire> que... C'est pour ça que j'étais viré, d'ailleurs. <rire> ah oui, d'accord. <rire> oui, donc, euh, vraiment, ouais, toi, tu au fond il y a quand même une vraie âme d'artiste quoi. Oui. Oui, oui. Tu, tu as p... fait les, le, des petits jobs qui te permettaient de vivre... Euh...
1: Voilà, modestement, mais au moins, je savais pourquoi je me levais le matin. Et... Voilà. Après, je pensais que ça allait durer un an et puis euh, de trouver un vrai boulot ensuite. Mais je savais tellement pas dans quelle direction aller. L'économie-gestion, ça ne m'a pas passionné du tout. Je ne me voyais pas dans les chiffres ni dans la, ni dans la gestion euh, quelconque d'une, euh, d'une grosse entreprise, d'une moyenne entreprise. Après, par la suite, j'ai monté... Ma petite, toute petite entreprise, mais mais voilà, le mode associatif me convenait très bien et, euh, et voilà, essayer de construire quelque chose modestement et puis euh, step by step. Mm. Donc euh, c'était l'idée.
0: Oui oui oui, oui. Et, et, et et les jeudis électro alors ils arrivent. Ils alors arrivent 2007 un peu plus, plus tard. En ouais. 2007, Donc hein.
1: on fait le tour un petit peu des clubs plus ou moins gros dans, dans la région. On a quand même une, on a beaucoup été en Suisse aussi euh, dans ces années-là, bah avec le groupe Wax dont on parlait, donc on a fait un peu la tournée, euh, la tournée des salles de concert, donc c'était plus sur la, la scène rock finalement. Mais, euh, Et là, juste
0: euh, le, le combo de Wax, c'était quoi Il euh, y, y avait quoi comme euh, Alors, il y avait du
1: triangle à la base, mais ça n'est pas du tout représentatif, <rire> c'est pour la petite blague. Non, c'était euh, basse, guitare, euh, chant. Avec Sophie euh, qui, euh, qui a une belle carrière en, en solo, Sophie Watkins euh, du jet techno, euh, bah, du chablais aussi. Oui, mm-hmm. oui, Ça me dit
0: quelque chose. J'ai, j'ai, j'ai vu ça quelque part.
1: Hein. Euh, oui. <rire> et moi j'étais aux machines. Donc c'était un mélange déjà, ouais, assez improbable. Qui, voilà, s'il si faut une comparaison, c'était de, un peu euh, prodigy, Donc le mélange de, du rock mais bien, bien aiguisé, bien entre punk, metal et puis euh, des voilà, musique électronique aussi prédominante. Donc euh, voilà, ça pouvait déstabiliser le public puriste, métal et punk, mais en Suisse beaucoup moins, parce qu'il y a une ouverture d'esprit et pourquoi pas, on euh, ne s'est pas fait lyncher. Il y a une ouverture là-dessus et puis on a une... Et vous
0: avez tourné longtemps avec ce groupe
1: Oui, on a tourné, euh, on a sorti deux albums de 2007, je dirais pendant 3 ans, 4 ans. Et, Des ouais.
0: albums autoproduits ou... euh,
1: Signés sur un label euh, Genevois, Urgence Disque, le label de l'usine. Un label ah oui. historique de l'usine qui nous a donné notre chance. Et puis, bah, on avait nos CD physiques et on pouvait les vendre en concert. Et puis, et puis c'était chouette.
0: Et en as vendu 14
1: Non, <rire> non. Ouais, c'était pas... On en a donné beaucoup.
0: C'était oui. le but que ça se partage. Ouais. Oui. Mm. Et du coup, euh, oui, toute cette période, euh, comment dire, euh, avec ce, de ce, cette période avec ce groupe... Euh, il te reste des amis ou vous voyez toujours ou ça a explosé tout ouais, ça
1: On se voit grâce à, grâce à Facebook. Mmh. Mais c'est vrai qu'on jouait on jouait en Suisse, on jouait dans le sud de la France. C'est vrai que c'est une, une scène qui est vraiment qui était petite, la scène industrielle, mmh. électro, punk. Donc on pouvait se retrouver à Paris, à Marseille, euh, même dans les pays de l'Est, mais sur des scènes vraiment spécifiques. Donc euh, tous ces gens n'ont malheureusement. Euh... La, non, je les physiquement plus, bah après oui. On, on, oui, dès qu'on peut que... les inviter parce qu'ils ont tous encore des projets il y en a qui ont viré aussi vers, vers de la techno mm. donc dès qu'on peut les inviter on les invite ah, c'était, ma,
0: c'était la question qui arrivait Judas eux ont continué aussi certains ont euh... continué
1: ouais. oui alors il y en a qui font toujours la même chose euh, toujours dans le même style et puis il y en a d'autres qui ont, qui ont évolué sur, euh, sur des choses
0: euh, ouais. et donc Tout en 2007 seul ou avec ah non ouais
1: j'ai, j'aime J'avais pas, j'avais pas la volonté de faire les choses tout seul et je pense pas que j'aurais fait tout seul. Donc, c'est une, c'est une initiative. On s'est retrouvés un soir avec le patron du cercle à l'époque, le patron du, du salon. Aussi, c'était cercle, deux bars qui, le... qui bougeaient bien. Le cercle du Moulin à Tenon. À Tenon, d'accord. François. Ouais. Et on faisait des soirées. Et c'était super parce qu'il nous, il nous lui, il venait de Lyon. Donc, il avait cette culture, culture de musique électronique. Et il n'intervenait il pas dans les DJ qu'on, qu'on proposait. Donc, c'était jamais euh, pas assez commercial pour lui. Donc, mmh. on pouvait prendre des risques. Et finalement, on a réussi à construire quelque chose et à amener les gens euh, vers vers ces musiques-là, un peu plus pointues. Et le salon, c'était juste, juste n'importe quoi, mais dans le bon sens. Et le salon, ça, ça se trouvait où C'était à Evian, dans oh, l'arrivée nationale. D'accord. Et là, on pouvait proposer de tout. Il y avait autant du reggae, de la musique électronique. Et, euh, et voilà, c'était deux lieux où on aimait euh, organiser des soirées. Il y avait aussi l'Albertine Café,
0: L'Albertine, c'est à le publier. fameux. Ouais, exactement. Oui. Où il y avait
1: des super soirées là-bas aussi, ouais. Joe qui est organisé aussi, et puis d'autres potes. Donc c'était euh, les trois spots qui laissaient un petit peu le, la place aux musiques électroniques. Et puis on s'est dit, euh, bah, c'est cool de faire des soirées comme ça de temps en temps, mais si on regroupait tout ça sur un sur un programme, ça serait plus simple, ça coûterait moins cher en communication, on communique sur un sur un flyer, ça créerait une récurrence parce qu'on sait que le public aime les récurrences. Et puis euh, bah, moi, ce qui m'éclate, c'est quand même la direction artistique, donc de programmer, donc de pouvoir d'avoir une feuille blanche avec un agenda et puis de dire bah voilà tel DJ je vais le mettre là avec tel ou tel DJ essayer de créer une cohérence et le premier la première édition en 2007 voilà s'est déroulée avec ces trois lieux
0: trois lieux donc Albertine euh, le Cercle et... et le
1: Salon et le Salon voilà
0: et là sur euh, deux mois d'ailleurs c'est déjà le jeudi c'est le jeudi et pourquoi le jeudi
1: Alors c'est tout con, je travaillais, je travaillais les autres jours et on tournait, avec, on tournait avec Wax le week-end. Donc souvent on était en tournée à droite à gauche, donc voilà, je voulais pas mettre de côté le groupe. Donc on s'est dit, jeudi c'est pas mal, je mmh. travaillais pas le vendredi. Ouais. Donc euh, on s'est dit, bah... et puis vu que c'est alternatif, on pouvait tous se permettre entre guillemets.
0: Oui, moi, j'ai longtemps pensé que c'était... Parce que souvent, les soirées étudiantes, euh, c'est le jeudi. Oui. <rire> euh, bon, sauf que Tonon, Evian... On n'a pas beaucoup d'étudiants. On n'a pas beaucoup ouais. d'étudiants. C'est pour ça que je me suis toujours dit, bon, peut-être oh. en cohérence avec autre chose. Mais, mm. mais non, en fait, Franck, juste ne travaillait pas le vendredi, en fait. Ah, voilà, c'est, c'est, c'est ça. C'est ça <rire> hein
1: Et puis, samedi, c'était samedi euh, c'était. C'était, c'était, le, c'était autre chose. Donc, voilà. Euh,
0: d'accord. Et donc, cette première année de 2007... il, il le bilan de ça c'est...
1: Humainement, c'était juste génial. Parce ouais. qu'on a, on a été chercher nos, nos amis DJ, bah surtout de Suisse, vu qu'on tournait en, tournait en Suisse aussi, on organisait des soirées en Suisse. Et bah, on a fait venir les copains. C'était vraiment un. Comme c'est encore le cas maintenant. On ne perd pas ça parce que c'est, c'est l'essence même des jeudis électro. Mais on allait chercher les copains et puis bah, ceux qu'on découvrait euh, lors de nos, nos prestations, bah, voilà, on allait bien jouer. Et c'était de manière très simple, très. Euh et ça a pris pour certaines soirées certaines soirées on s'est retrouvé avec beaucoup de monde et puis il y a d'autres soirées où il n'y avait personne mais il n'y avait, avait pas encore le, l'habitude qui avait été créée, le nom il n'y avait peut-être pas les outils aussi euh, internet pour, pour communiquer okay. puis, il n'y avait peut-être pas les ambitions tout simplement nous on voulait s'amuser et puis euh, proposer de la musique électronique, se battre pour ça et puis jouer aussi, nous faire jouer de pouvoir euh, nous...
0: Oui parce c'est... que toi tu, tu as joué aussi euh, la seule au, fois que j'ai début.
1: joué au Jeudi Electro c'est, euh, c'était la première édition où je pouvais encore euh, organiser et puis jouer
0: oui parce que moi je t'ai jamais c'était... vu euh, je t'ai jamais vu jouer pourtant je, oh, je suis pas un grand je n'ai pas j'ai, j'ai, j'ai pas assisté à toutes les soirées hein, euh, mais j'ai bien aimé certaines soirées euh, à la piscine de tonon mmh. certaines soirées à evian également etc mais je t'ai jamais vu jouer là bas
1: non je, euh, c'est, ça serait très compliqué pour moi de organiser c'est très lourd euh, et quand on joue au Jeudi électro, j'estime que l'artiste doit être investi euh, énormément. Mmh. Parce que voilà, c'est, c'est quand même un privilège de jouer dans des, dans des spots aussi merveilleux qu'on a. Et je trouverais ça gonflé de ma part de, de faire un, un, un moitié de set ou de ne pas être dedans, d'avoir un téléphone qui sonne en même temps. Non, ça ne serait juste pas possible. Donc place aux autres.
0: Oui, oui parce que tu dis c'est, c'est très lourd. Mais je ne sais pas si les gens qui nous écoutent se rendent bien compte à quel point ça peut être lourd. Parce que là, on parle de 2007. C'est la toute première année, oui. c'est, Là, la, c'était pas c'est loin, la conquête, hein. ouais. euh, on est 4-5, on oui. s'amuse, on se tape dans la main. Y a et puis pas c'est de con... le bar qui prend les
1: responsabilités, donc <rire> voilà. nous on pose les platines et, y a, y a et pas on de boit pro... des coups. Hein, de co... Il voilà. n'y a pas
0: de contrat, il n'y a, de... a pas de contraintes, pas trop. Oui. Euh, mais après, c'est... Enfin, c'est quand même un projet qui est devenu une grosse machine quand même, non euh, Grosse machine, je ne sais pas, mais en tout cas qui a évolué, qui a grandi
1: avec euh, une année une année phare qui était 2016 ou qui m'a beaucoup appris sur euh, sur la vie en général même mais ah. petit à petit euh, Dis-moi
0: en plus, il si m'intéresse. Alors
1: oui, 2016, en fait voilà, quand, quand tu parles de machine, c'est un petit peu ça et je pense qu'il y a eu une petite euh, petite crise d'ego qui était qui de l'ego de toute façon pour moi est très malsain avec du recul et on l'a on l'a payé très cher cette année-là parce qu'on a vu les choses vraiment très en grand. On a voilà, on est passé d'un format gratuit dans des bars mmh avec le côté convivial où tout le monde tout le monde se connaît ou bah voilà euh, la bodega tu pouvais enfin c'était, ça en était devenu presque dangereux au niveau sécurité tellement il y avait de monde donc on était obligé à la fois d'évoluer mais on a évolué beaucoup trop vite c'est-à-dire qu'on est passé de ce format de ce petit format à un format où on part d'un champ, on met des barrières et on, met, on est obligé de mettre une entrée payante. Et cette entrée payante nous a valu tous les, toutes les insultes du monde de la part du public. C'est-à-dire qu'on a entendu des choses comme les jeudis électro, c'est bien parce que c'est gratuit. Et euh, il y a eu beaucoup de vexations. J'étais très vexé, très très en colère parce qu'on n'a pas, pas fait les jauges qu'on espérait. On a perdu beaucoup d'argent en 2016, malheureusement. Et, et ça a nuit à la, la santé de, de la société. De la société. Donc, parce que cet, de argent, il
0: vient, cet argent de, de production, il vient, il vient d'où
1: — Alors il y, avait une part, il y a une partie, une grosse partie, et j'en profite pour les remercier, c'est les sponsors, donc, qui permet de financer en gros la communication. Et après, c'est de l'autofinancement euh, sur les soirées. Donc les entrées payantes, le bar finance, les, finance le, tous les frais. Et les gens... Et ça peut se comprendre aussi. On a, on a fait beaucoup d'erreurs de... Et je prends ma part de responsabilité. Donc j'ai fait beaucoup d'erreurs en termes de communication. C'est-à-dire qu'il fallait... Déjà de pas monter d'un cran comme ça, de faire 10 soirées euh, à 10 euros euh, dans, des, dans des grands espaces beaucoup trop grands par rapport aux gens qui sont, qui sont venus la première année. Donc, euh, donc voilà, une, une grosse leçon 2016.
0: Grosse leçon d'humilité. Ouais. D'humilité, exactement. Grosse leçon de business.
1: Oui, aussi, c'est ça.
0: Hein, parce il, que... faut,
1: euh, il faut tomber sur nos, sur nos pattes et puis pas avoir trop grand donc on avait, on avait invité des super têtes d'affiches on, voilà c'est, c'est aussi, c'était une fierté à l'époque mais avec le recul je me dis d'inviter des, des têtes d'affiches dont certaines n'en ont rien à faire de jouer au jeudi électro plus que ça, c'est une date parmi d'autres et euh, même des fois elles ne l'annoncent pas parce que c'est un peu la honte de jouer en province hein, voyons euh... tu as une
0: idée d'un nom
1: oui, oui oui j'en ai un en particulier après je veux, c'est, c'est plus le manager autour qui, qui m'a un peu écuré c'est à dire c'est tout est permis et, et les jeux électro voilà c'est pas ça c'est quelque chose de, de convivial de plus festif de plus festif et il n'y a pas toutes ces toutes ces drogues je suis désolé hein, de mmh. le dire il faut il faut en parler nous on n'est pas du tout là dessus donc on, on est des bisounours vraiment nous on, on euh, c'est pas des organisateurs à fond de, à fond de coke et puis qui... Mmh. Euh, non, nous, c'est pas, c'est pas du tout ça. Nous, on interdit toutes les drogues, on est, on est vraiment soft. C'est plus le côté convivial, partage, musical. Mmh. Et puis finalement, bah, la leçon, elle est très positive parce qu'au final, encore plus euh, en 2020, c'est de... On a des super artistes localement. Donc, pourquoi aller chercher forcément des artistes à droite, à gauche qui coûtent une blinde Parce qu'en 2016, oh, voilà, le, le budget artistique, ça pouvait aller euh, entre 4 et 6 000 euros pour un un artiste qui était censé ramener du monde mais qui en ramenait pas tant que ça, vu que lui-même ne communiquait pas sur les dates. Et en plus, bah, quand, tu fais, quand tu fais le rapport entre un artiste local qui a ses petits fans et puis, euh, et puis qui et puis va monsieur,
0: ramener autant de monde... Euh, monsieur... Non, je ne suis, je suis <rire> pas là. Pour y a... non, il n'y pas... en a
1: qu'un seul parce qu'il euh, y a beaucoup de têtes d'affiches. Oui. Bah, je pense à Jacques de Marseille qu'elle rencontre de fou quand on l'a fait à l'Oxy Beach la première fois. Alors c'était... Enfin, quand on était ados, il y avait Jack de Marseille et Laurent Garnier, quoi. C'était nos dieux. Mmh. Et euh, à l'Oxy, on s'est dit, bah, si on se faisait un petit plaisir, on va on va demander à Jack. Il va dire non, mais on va lui demander. Et il a dit oui, ce con. Ben
0: oui, <rire> lui, a, lui a joué le jeu, puisque tu. Ah, mais cites. il a
1: plus que joué le jeu, et puis humainement, nous, on était tous ultra flippés de l'accueillir. Mmh. Et en fait. Non. Mais là, ce que tu
0: racontes entre euh, le. Le petit Franck, alors c'est pas péjoratif, hein, mais de 1990, qui fait ses mixtapes dans sa chambre avec ses petits jingles couleur 3. Euh, Et euh, 2007, 2008, 2016, c'est le métier de DJ aussi qui a changé. Et le le rapport qu'a le public à ce DJ-là.
1: Oui, alors c'est vrai que les techniques, tout simplement, les techniques de. En fait, n'importe qui actuellement peut être DJ il n'y a pas un investissement matériel de, de fou il n'y a pas une technique de fou alors qu'avant tu avais deux platines vinyles et tu passais les des, des années euh, SL200 euh, MK2 voilà. <rire> donc tu, tu devais bosser après je ne dis pas que, que la, la nouvelle scène ou les nouveaux DJ ne bossent pas ce n'est pas du tout ce que je veux dire mais ce que je veux dire c'est que tu peux être DJ pour des mauvaises raisons donc ça peut être Lego ça peut être draguer des filles ou des mecs et euh, pour moi ce pas les bonnes raisons donc euh, voilà DJ avant il n'y en avait pas beaucoup Faut donc ça c'est,
0: et, et puis le rapport qu'on les qu'on, qu'a le public aussi avec euh, mais tout à le, fait en 1990 on ne disait pas qu'un DJ ju, joue il jouait des disques mais oui. voilà mais, mais aujourd'hui un DJ ça, ça joue ça joue de la musique ça, oui. ça joue enfin comme un artiste hein, oui vrai. c'est vrai et donc c'est peut-être ça aussi euh, la, 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 la grosse différence mmh. euh, en termes de budget voilà, en oui. termes de 2000, mais enfin, en 2016. Ça,
1: mais les, les musiques électroniques, et je pense que les musiques euh, en général ont beaucoup changé. C'est-à-dire qu'à euh, l'époque, le, la, les musiques électroniques étaient underground. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on ne mettait pas du tout le DJ en avant. C'est-à-dire que bah, les Daft Punk ça vient aussi de là. C'est, c'est, un, c'est un symbole, mais c'est, ça exprime beaucoup. C'est-à-dire, voilà, tu ne mettais pas en avant les personnes, tu mettais en avant la musique. Et euh, ce n'était pas des musiques qu'on, qu'on jouait en boîte de nuit à l'époque. Donc, il fallait aller les chercher. Et bah, petit à petit, et, comme j'ai essayé de faire aussi dans le chablis, c'est-à-dire les démocratiser, de démocratiser, de l'ouvrir à, à tous, et ben bah, ça, ça n'a pas tué le mouvement, mais ça l'a fait évoluer dans voilà, il y a la starification des dj Exactement. Maintenant, je ne parle pas forcément de David Guetta, où on est plus sur des sur des des, des musiques plus commerciales, mais même les les DJs, les DJ vraiment puristes techno. Je pense à la scène Amélie Lenz, Déborah Deluca, et puis et puis Charlotte De White. Je cite trois filles quand même. C'est bien. Et c'est sympa les filles. C'est bien. Mais vraiment. Girl power. <rire> oui. <rire> Mais voilà, maintenant, il voilà, y a une image, il y a du marketing derrière voilà. et tu vends autant l'image que la
0: musique finalement. C'est ça que je voulais te faire dire. Mm. La vraie différence notable entre 1990 et aujourd'hui, c'est ça. Oui. C'est qu'aujourd'hui, le DJ peut être un vrai produit marketing. Mais ça, bon, c'est, c'est valable aussi dans d'autres. Dans c'est valable dans d'autres domaines. Mmh. C'est l'ère du temps. Oui. C'est on est on est euh, dans une époque de, de, de starification. Oui. Dans le, le hip-hop, on oui. le voit encore de manière. Mais même plus flagrante. Le, les boulangers, même mmh. les pâtissiers, oui. même enfin voilà, c'est, c'est tous les tous les métiers sont touchés par ça. Mais euh, ce qui est, ce qui est intéressant euh, dans, dans dans ce que tu dis, c'est c'est le mot. Enfin euh, moi, le mot que je, je, j'utilise, c'est précurseur pour. Tu as vraiment été un précurseur. C'est-à-dire que pour moi, tu as évangélisé <rire> une, ré, une région, une petite région, le Chablais, mais à, à ce genre de musique. Oui. Et, et, c'est, et, et pour ça, c'est, c'est, c'est un bel exploit quand même. Oui,
1: et je pense que ma plus grande fierté, et je n'ai pas un égo surdimensionné, mais, mais vraiment, si j'ai une fierté, c'est de ne pas avoir fait de compromis. C'est-à-dire que j'ai toujours, euh, j'aurais pu euh, gagner beaucoup d'argent en faisant des musiques plus commerciales. Et non, moi, ce que je veux, c'est voilà, si je programme un artiste, c'est que je le kiffe, c'est qu'il y a une âme derrière ce qu'il fait, il y a une passion, il y a quelque chose. Et, euh, et voilà, donc on avance beaucoup plus doucement dans ces. Mais dans tu ce n'as pas fait figure.
0: que euh, que les jeudis électro, si. Non, pas non, non, on a. Si, un... je, te, si je te dis euh, ce soir, j'ai piscine.
1: Alors, ce soir, j'ai piscine. C'est un produit vraiment purement de la société Feeling and Sound qui, à la base, est voilà beaucoup plus commercial, populaire et assumé, hein, clairement. Oui. Donc, c'est euh, l'événementiel, en, en tant que tel, c'est difficilement euh, rentable, rentabilisable pour une société. Donc, d'avoir un produit un peu plus un peu plus accessible à ça, un large ça a, public. Ça a
0: bien fonctionné aussi. Ça a
1: bien fonctionné. Et franchement, je ne l'aurais pas fait si ce n'était pas... C'est, c'est une éclate aussi. Parce qu'avec le temps, euh, quand tu as quand 18, 19 ans, tu es un peu intégriste hein, bah, sur les musiques. Tout ce, qui n'est pas, euh, tout ce qui passe à la télé, ce n'est pas, c'est pas bien. Ce n'est pas assez underground. Et je me suis ouvert, euh, ouvert là-dessus, même en tant que DJ. Maintenant, je peux passer des choses beaucoup plus, beaucoup plus larges, beaucoup plus pop aussi, et de manière assumée. Et c'est un, tu es as un adulte. Oui, mais Maintenant. je pense que le, le, <rire> bah oui, je pense que de, on, on souffre forcément et il euh, y a des choses très bien musicalement euh, dans tous les
0: univers. Et, et euh, ce, qui est, enfin, ce qui m'intéresse là, tout de suite, c'est, c'est ton rapport avec euh, avec le, les autorités. Oui. C'est compliqué, ça.
1: C'était très compliqué au début. Mais vraiment, hein, on était assimilé dans les années 90-2000. C'était euh, ou des free parties avec euh, avec plein de drogués et puis oui. de la musique trop forte et du boom boom qui n'était pas de la musique ni de la, encore moins de la culture à quelque chose qui est beaucoup plus simple maintenant. Mais il a fallu bosser, il oui. a fallu vraiment se faire accepter. Donc commencer dans des dans des lieux privés, montrer qu'il n'y avait aucun débordement, que c'était très sain, que le public était très sain, venait pour les bonnes raisons, qu'il n'y avait pas de, de débordement, que et voilà, petit à petit, euh, au-delà de nous faire confiance, euh, au-delà de ça, elles, elles ont besoin, en, en quelque sorte, de, de ce type d'événement. Parce que maintenant, le, les musiques électroniques, on, on le voit en poupe, et puis euh, c'est, c'est cool leur... d'avoir oui. des musiques électroniques sur, sur son territoire.
0: Elles ont connu leurs heures de gloire. Oui. En tout cas, leur, elles ont acquis leur lettre de noblesse. Mmh. Et euh, tu, tu t'es essayé aussi un peu l'hiver euh, oui. pour essayer de prolonger la, la, la Tout saison à
1: fait. C'était, li- c'était exactement l'idée au début. C'était de bah, l'hiver, c'est long, hein. on, on pourrait parler jeudi électro, mais finalement on a du temps de libre et pourquoi pas faire un format un petit peu euh, itinérant comme les jeudis électro en station. Donc pareil, euh, on a vu trop gros au début, enfin trop gros, on s'est éclaté. On a fait une saison qui était vraiment euh, magnifique avec quatre salles des fêtes qu'on avait louées, avec des têtes d'affiches. Des, vraiment des belles têtes d'affiche et on l'a fait en station. Après,
0: et ça s'appelait comment
1: Ça s'appelait le Yacht Winter Tour. C'était vraiment les premières éditions. Et c'est marrant parce que c'est un festival qui euh, contre-courant. On a commencé gros et on revient beaucoup plus modeste et on, on retrouve de cette manière plus modeste l'âme un petit peu de, des jeudis électro du début, c'est-à-dire bah, sans compromis, même si on n'en faisait pas quoi, du temps où on faisait des grosses soirées, mais et ce côté plus simple, plus euh, plus authentique
0: et du coup euh, cette euh, cette euh cette période-là, parce que là, à un moment donné, il faut y venir. Oui. <rire> Quand même, c'est très, très compliqué, là. Oui, pour, c'est, oui pour, c'est très pour, compliqué. Pour, pour quelqu'un comme toi. Oui, ou...
1: pour les musiques électroniques, d'autant plus, parce mmh. que ce sont des musiques euh, globalement dansantes. Mmh. Donc là, on rentre dans un format qui est très compliqué. Après, euh, à envisager d'autres formats. Mais, mais clairement, il ne faut pas que ça dure trop. Mais, euh, mais je dis ça vraiment, clairement, c'est pour le. Le lien social qui manque vraiment. Et on le ressent. Là, on a eu la chance, ce week-end, d'aller jouer en club à, à Fribourg, dans un canton où, où voilà c'est un peu open bar. Donc, il n'y a pas toutes ces, tout, ces, tout ce protocole. Et c'est, surtout, psychologiquement, c'est moins pesant. Et tu sens les, les gens, tout simplement... Bah, tu as cet esprit de liberté, tu as ce, cette joie de se retrouver... Euh et, ça, ça, et c'est là que tu te rends compte que ça, c'est ce qui manque le plus, au-delà de faire des soirées pour faire des soirées. C'est vraiment ce, ce lien social de voir du, des gens sans ce, sans ce poids de la crise qui est euh, voilà, matraquée par les médias
0: et qui est lourd, très lourd. Oui, oui, oui. parce que là, économiquement parlant, si ça ne te dérange pas d'en parler, ah, c'est, pas c'est, c'est, c'est compliqué là tout Ah bah nous, suite.
1: on ne peut plus, on n'est plus en mesure de, de travailler, donc... Euh, on va essayer de se réinventer, de proposer des choses, des concerts assis. Mais encore une fois, dans le format musique électronique, c'est beaucoup plus compliqué et on prendrait beaucoup de risques parce que les jauges sont limitées. Donc, mmh. d'où la, la décision euh, d'annuler les jeudis électro, c'est qu'on prenait beaucoup trop de risques mmh. à, à les faire et en termes d'image aussi. C'est pourquoi nous, on pourrait faire des, des événements et puis, euh, et puis les, tous les autres festivals annulent. Donc, euh... Je crois que tu as
0: eu l'opportunité cet été à Evian de faire une soirée Silent Party.
1: Exactement. Mais Evian, eux, ils ont tout compris. Euh, le directeur euh, événementiel, donc Yves-Marie, qui est un, une personne vraiment exceptionnelle, qui a, il a eu deux semaines pour monter euh, une programmation de 45 jours en continu de concert donc tout le format que, que personne ne voulait et il a réussi en respectant toutes les, tous les protocoles il a réussi à proposer ça et bah, on travaille de longue date avec lui, donc voilà la soirée n'a pas été déprogrammée pour autant on a réadapté et euh, on s'est beaucoup amusé. il y avait une super ambiance
0: juste pour ceux qui ne connaissent pas explique le principe de la silent party pour ceux qui disent que la, te- la techno les musiques électro ça fait beaucoup de bruit oui,
1: <rire> eh ben, euh, oui mais il ne faut pas trop le dire parce qu'après les, 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 les autorités pourraient prendre euh, pourraient prendre goût au silent party le silent party c'est très, très ludique c'est, euh, voilà, l'écoute se fait exclusivement euh, au casque donc il n'y a pas de musique amplifiée donc les voisins sont très contents euh, et le, le, voilà le, co- le côté vraiment rigolo, c'est que tu as trois DJ et tu choisis un DJ, une couleur de casque. Et du coup, à la place de s'enfermer dans son casque, moi je trouve que ça crée du lien avec bah, quelqu'un qui écoute la même couleur de casque, bah, synchronisé dans les danses, alors que les autres ça n'a rien à voir. Hein. <rire> c'est pas le même BPM et puis c'est pas ouais. les, les. Moi
0: j'ai, j'ai participé à une à, à Evian, parce que, donc pas cette année, mais, mais l'année d'avant, donc en 2019. Et c'est une expérience. Oui, c'est ça. Mais vraiment. Mm. Moi, je suis fier de musique en général, bon, mais toutes les musiques, hein, et la musique électronique aussi, j'aime beaucoup. Et, mais c'est une expérience. Mais oui. Isolé, mais sans l'être, euh, c'est très bizarre. Oui. Et quand on enlève son casque, eh bien, c'est le silence. Alors, on ne va pas trop le dire, effectivement, tu l'as dit, parce que, euh, parce que certains élus ou, uh, pourraient dire bah, c'est OK. Mais c'est la nouvelle norme. Mais c'est la nouvelle norme. Ouais. <rire> uh, c'est rigolo une fois de temps en temps, mais voilà, ce qui vient bien aussi dans, dans, dans la musique que tu promeus que tu pousses, mm. c'est aussi à un moment donné, aussi quand même le, le son, la puissance du ah son. Ah oui,
1: mais exactement, les basses, on les ressent dans le ventre, et c'est le caisson de basses qui t'amène ça, ce n'est pas un casque. Par contre, c'est rigolo donc voilà. de temps en temps c'est super cool après y a, j'étais étonné par le nombre de, de personnes qui ont, qui ont quand même des préjugés euh, sur, euh, sur ces silent parties sans forcément participer et de dire oh, ouais ça va être nul euh, non tu trouves toujours quelque chose qui est rigolo
0: pour venir les... participer ce, ce, là tu parles des, des, des puristes les, des, les... même pas
1: des puristes des gens euh, parce qu'on a fait aussi des, des silent parties à la piscine de Tonon donc sur des, un DJ euh, Urban Music un DJ ouais, années ouais. 80 donc sur des musiques vraiment plus populaires et on s'est pris un ouais non Vent. Ouais, on s'est pris un vent. Ouais. Ah, ben il, on... avait, euh, il y avait même pas 200 personnes, alors que les autres sur de la musique amplifiée, euh, non, ça fonctionne. Mais ce préjugé-là.
0: Voilà, tout en silent party, je suis pas sûr. Mmh. Mais c'est vrai que ponctuellement, une, non, une dans l'été c'est bien oui, Ponctuellement, c'est mais c'est tu vraiment... non, et Mais tu rigoles. D'ailleurs, des...
1: les gens, les gens qui étaient là ce soir j'ai piscine, ont vrai Et c'était génial parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait une super énergie. Et les gens beaucoup découvraient. Et disaient, mais en fait, c'est super cool. cool
0: super génial. Mmh. Ouais, c'est une vraie expérience. Oui. Et du coup, euh, euh, Franck, euh, pour l'année prochaine, 2021, mmh. bon, évidemment, euh, actuellement, là, tout de suite, on ne sait pas euh, où on en sera, mais tu as commencé à travailler à un programme. Je, je sais qu'à un moment, tu avais des difficultés parce qu'il y a eu des élections mmh. euh, et que, et que euh, toi, dans ton organisation, tu es obligé euh, de, de, de travailler avec les élus. Euh, qui te donnent l'autorisation ou Tout non, à fait. Hein, finalement. Oui.
1: Euh, qui ont cette volonté ou non. Où, voilà,
0: c'est une vraie volonté. Oui. Enfin, clairement, est-ce qu'on fait quelque chose pour la jeunesse La jeunesse n'étant mm-hmm. pas en plus une entité euh, 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 globale. Oui. La jeunesse est fragmentée, mm-hmm. elle est segmentée. Euh, mais il euh, y a un type de jeunesse qui aime, euh, évidemment, euh, plus que de raison, parfois, ah, la oui. musique électronique. Euh, euh, et du coup... Euh, là il y a eu des nouvelles majorités ou pas d'ailleurs oui. hein, puisque certaines communes ont, ont poursuivi avec les, les, les maires anciens donc que tu connais déjà oui. mais sur les, sur le, avec les nouvelles équipes tu as déjà des contacts il y Alors, a déjà des choses qui se passent
1: j'ai, j'amorce un contact avec Tonon quand même qui est euh, central avec Evian sur les sur les jeudis électro et euh, bah, je suis plutôt optimiste je pense qu'il y va y avoir des choses qui, qui pourront se faire Peut-être pas en 2021, hein, soyons, soyons clairs. Je ne vais pas prendre trop de risques euh, pour 2021. Et en même temps, les gens seront tellement contents si ça peut se dérouler, de retrouver une piste de danse de manière très simple, euh, mmh. un DJ, de la musique amplifiée, une super ambiance, qui n'aura pas besoin de, d'aller forcément chercher. Euh, tu chercher pourras trop peut-être loin.
0: Euh, redémarrer aux racines. Oui, si tu dois redémarrer exactement. dans l'urgence, oui, tu vois. c'est l'idée. Redémarrer aux racines. Tu viens ici au centre du Chablais, Place mmh. des Arts. Hein. Tu installe un, <rire> un combo je sais pas quoi oui. et puis en avant mm-hmm. hein Mais écoute Franck, j'étais ravi euh, de cet entretien avec toi euh, tout je, te, je te félicite à nouveau pour euh, vraiment cette, cette cette vie dédiée à la musique euh, t'es un exemple pour sans doute plein 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 de jeunes aujourd'hui quand on veut on peut oui il n'y a pas que l'argent dans la vie, oui, hein, ça on l'a bien compris. Mais ta passion euh, vraiment est communicative. Merci beaucoup, Franck. Merci. Merci.